1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy miércoles 15 de abril del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Y hoy no se puede perder este programa porque venimos con noticias exclusivas y temas que usted no ha escuchado en ninguna otra parte de lo que está ocurriendo en el Departamento de Salud, de lo que está ocurriendo en Hacienda y muchísimo más, señores. Más líos en salud. El expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico y actual asesor de la gobernadora Wanda Vázquez, me refiero al ex juez José Antonio Fusté, Firmó una demanda para tratar de detener los traqueteos con fondos y con licencias de farmacéuticos y técnicos de farmacia de Puerto Rico. La demanda la radicó contra la Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud y el nuevo secretario, Lorenzo González. Vamos a entrar en detalle de este tema que se radicó calientito ayer mientras estaba dándose un demoledor testimonio de una serie de funcionarias en la Cámara de Representantes, en la cual una de las testigos vinculó directamente al Task Force con la fallida compra del millón de pruebas del coronavirus. María Rivera dijo a los doctores Santiago que los doctores Rodríguez Quilinchine y Juan Salgado dieron el visto bueno para la controversial transacción y la Cámara le ofreció inmunidad a una de las chicas del clan de Mabel Cabeza, me refiero a Adil Rosa. Profesores y estudiantes exigen la renuncia del doctor Segundo Rodríguez de recinto de Ciencias Médicas, que aquello allí es manga por hombro. Amigos, revelamos además hoy en exclusivo, usted no se lo puede perder, un esquema en Hacienda. Si usted está esperando el chequecito de, de los chavitos que prometió Trump, tiene que escuchar este programa. Hay un nuevo esquema con los fondos que va a mandar Trump a Puerto Rico. La Junta Reglamentadora de las Relaciones Públicas, por si faltaba algo más, señores, Ahora va a investigar al, direct, al ex director de Comunicaciones de Salud, Eric Perlón, y ustedes saben que aquí se reclamó la acción de esta entidad, y hoy vamos a hablar sobre esto. Y a nivel internacional están pasando muchísimas cosas. El presidente Donald Trump ordenó, suspender los pagos y, lo, y las aportaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud en medio de esta pandemia, señores. Así que estas y otras noticias usted no se las puede perder en nuestra edición de hoy en Blanco y Negro con Sandra, que como todos los días le digo, este programa se transmite por nueve emisoras a través de todo Puerto Rico en la red informativa y en la cadena WIAC. En la red informativa son las emisoras Éxitos 1530 AM en Utuado, Adjuntas, toda esa región de Jayuya. Cumbre, 14.70, el AM en Orocovis, toda en la montaña, el FM es el 106.3 en FM, cubre todo el centro de, de la isla y el norte también. X61, que en el AM es el 6.10 en Patillas, todo el sureste, en el FM 94.3 en Salinas, Yabucoa, toda esa región. WMDD, el 14.80 AM desde Fajardo, todo el noreste de Puerto Rico, y Radio Grito, WGDL en Lares, 1200 AM, toda esa región de Lares, San Sebastián y Las Marías, todas estas emisoras pertenecen a la red informativa de Puerto Rico y por la poderosa cadena WIAC estamos con WYAC 930 AM en toda la región oeste y suroeste de Puerto Rico, desde Mayagüez, Cabo Rojo en esa zona, y desde San Juan a casi todo el país, a través de WIAC 740 AM, usted puede escuchar este programa también, en la red live a las 8 de la noche en diferido por radiocromatica.com, que lo consigue, así mismo como se lo mencioné, o por Tuning Radio, en todas las plataformas digitales y las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras que les mencioné. Y en nuestro podcast, en Anchor, SoundCloud y todas las distintas plataformas que hay por ahí de eh, audio, además de nuestras redes sociales. Pero tenemos que entrar de lleno porque el programa tiene demasiada información exclusiva que usted le va a escuchar solamente aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Amigos, como les dije, qué clase de... Caos se formó ayer en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de la Cámara de Representantes que está mirando el traqueteo y las irregularidades en el Departamento de Salud. Todo Puerto Rico sabe que esa ha sido la noticia durante el día de ayer y el día de hoy, corroborando lo que hemos estado investigando en este espacio por casi un año, señores. Todo lo que hemos dicho está saliendo ahí. Se está corroborando el esquema que tenía Mabel Cabezas, las chicas del clan de Mabel Cabezas allí mismo en salud. Se está corroborando las irregularidades, la politiquería, la politización de una agencia y más que nada la cantidad de ineptos dirigiendo una de las agencias más importantes, la que tiene que ver con la salud de todo el pueblo de Puerto Rico. Señores, si usted está enfermo, si usted tiene algún familiar enfermo, si usted necesita ayuda del Departamento de Salud o si usted está atemorizado por la situación que hay en Puerto Rico y en el mundo con esta pandemia, tiene que estar viendo estas noticias porque usted se tiene que dar cuenta de cómo es lo que siempre decimos en este programa, que la corrupción mata, la corrupción asesina, la corrupción le quita a los pobres, a la gente, al pueblo, el derecho a estar informado, el derecho a estar recibiendo las ayudas y los servicios públicos para los cuales tiene derecho, señores, porque usted aporta, usted paga contribuciones, usted trabaja en Puerto Rico y usted exija, exige que los empleados hagan un buen trabajo. Y eso es lo que está pasando en el Departamento de Salud, que quedó plenamente descubierto todas las irregularidades en la compra de, de medicamentos, en la compra de todas estas pruebas para el Task Force, pero esto es solamente la punta del iceberg, como dicen. Hay muchísimas otras cosas que vamos a estar revelando hoy en nuestro programa, pero ciertamente ayer fue una bomba lo que ocurrió en las vistas públicas, en los testimonios ante la Comisión Cameral de Salud de dos funcionarias de la agencia que ninguna de las dos tiene ni siquiera pericia para estar trabajando en una agencia tan importante como lo, lo es el Departamento de Salud. Señores, si ustedes han estado oyendo este programa, ustedes saben que llevamos meses denunciando esta situación y el peligro que esto representa, pero ayer quedó ante retratado ante los ojos de todo el país. Estas dos funcionarias dejaron al descubierto que el gobierno compró más de un millón de dólares en un millón de pruebas rápidas que le iban a costar 38 millones de dólares a usted y a mí, a todo el pueblo, para las pruebas estas de COVID, a una compañía de construcción que ya todo el mundo sabe este escándalo y por eso fue que trataron de detenerla para hacer eh, todo un montaje de publicidad que han hecho quedar muy mal a la gobernadora de Puerto Rico y todo esto provocó y confirmó lo que dijo la ex secretaria de Salud, Concepción Quiñones del Orgo, cuando se fue, porque esto, cuando ella renunció, porque esto se hizo a espaldas de ella, entre los mismos miembros del Task Force y el chanchullo que tenían allí montado. ¿Quién es el que tenía el poder? ¿Quién era el que estaba detrás de todo esto, señores? Esto es algo sumamente serio ante los ojos de Puerto Rico y el pueblo no puede estar aguantando este tipo de cosas. La encargada de compra del Departamento de Salud, Adil Rosa, que es uno de las miembros del clan de Mabel Cabeza, confirmó en esta vista pública que siguió las recomendaciones del doctor Segundo Rodríguez para la compra multimillonaria a esta compañía de construcción. Ella lo, lo tiró al medio. Ustedes lo vio, lo escucharon en todo Puerto Rico y ella dijo, entiendo que se le llamó, se le pidió que cotizara y yo no vi la cotización. Tenía personas que estaban verificando. En la vista pública también salió a relucir que el director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Jorge Dávila, refirió a otra persona para la compra de equipos médicos. Y, señores, esto es como una jauja. Esta gente llega al gobierno... Y al pueblo, en vez de servir al pueblo de Puerto Rico, sencillamente a hacerse de dinero, a hacer el dinero que no ganan en condiciones normales, sabiendo que aquí en el verano del año pasado se votó a un gobierno, a un gobernante, por primera vez en nuestra historia, porque el pueblo no aguanta más. Y esto pasó aquí en Puerto Rico, señores, ante los ojos de todo el país. También trascendió el contrato entre la empresa de construcción y el negociado de manejo de emergencia, que todo esto se hizo sin la autorización de salud y, y, y sin OGP. Señores, pero todo esto provocó el ofrecimiento de que le iban a dar inmunidad a esta de las chicas del clan colaboradora del PNP. Ojo, que la inmunidad no se, no se da de, de así porque sí. Ellos alegaron que ya tenía unas contradicciones, pero... Pendiente, señores, porque estamos hablando de una persona que es activista del Partido Nuevo Progresista o por lo menos de un sector dentro del Partido Nuevo Progresista, porque a los demás los traicionaba y los maltrataba, como hemos evidenciado en este espacio. Escuchemos parte de lo que trascendió ayer al salir de la vista y cómo el presidente de la Comisión Cameral de eh, Salud, que está investigando esto, Juan Oscar Morales, se dirige a la prensa específicamente sobre el tema este de ofrecimiento de inmunidad a la señora Adil Rosa. Escuchemos.
2: La Comisión de Salud le va a dar esa oportunidad a la señora Adil Rosa de que consulte legalmente, ¿verdad?, con su abogado, la posibilidad de que la Cámara Representante le pueda otorgar inmunidad. Obviamente, para eso vamos a necesitar que ella nos traiga evidencia de, eh, de lo que ha ocurrido con esta compra. Eh, sí, eh, la señora Adil Rosa presentó contradicciones en, en sus contestaciones. Eh, y evadía mucho las preguntas y en varias ocasiones le solicitamos que fuera precisa y que contestara eh, lo que se le estaba eh, la pregunta que se le estaba realizando así que nada, ha sido un día bastante arduo, ¿verdad? Eh, prácticamente desde las 10 de la mañana ¿se hasta pudiera ahora. estar
3: citando a miembros del Task Force
2: involucrados como al doctor Segundo eh, o al doctor Salgado? Siempre lo he dicho desde el primer día de, que empezamos esta vista pública, nosotros vamos a citar a todas aquellas personas que nosotros entendamos necesarios ¿lo van a citar? Si es necesario lo vamos a citar. ¿No ¿Ahora claro. mismo
1: es necesario? En,
2: en estos momentos, sí, yo voy a incluirlo, él y otras personas y ustedes escucharon a, a Rosa eh, las expresiones que ella hizo y sí a él y a cualquier otra persona que nosotros entendamos necesario el representante por, es, por hablar para beneficiar la audiencia ¿por qué el ofrecimiento de eh, inmunidad ahora y no algo que se hizo de manera previa como fue en el caso no, de porque la eso tiene que salir también. de la persona y ella pero no salió eh, de la persona no de la salió de la persona de la ella hizo una consulta se le a través del inter, de las contestaciones que estaba dando a Di Rosa el compañero aponte Hernández hace le hace una sugerencia de que estaba en contradicciones que eso le podía provocar problemas y que consultara la posibilidad de otorgar de que le solicitara a la cámara la inmunidad y ella lo consulta con su abogado y ya ustedes ven que él tiene hasta el jueves a las 10 de la mañana aquí para eh, presentarle a la comisión ¿Cuál es su decisión cuando final? cuando hablamos de inmunidad, exactamente a qué usted se refiere, ¿inmunidad de quién, de qué proceso? Inmunidad de ella, ella tiene que ofrecer, ¿verdad? Sí, cuando, pero ante, ¿ante qué cuerpo? ¿Cuando, ante una inmunidad la Cámara representante.
1: Bueno, amigos, ya ustedes escucharon lo que dijo el representante Juan Oscar Morales al salir de la controversial vista pública esta. Y un punto que quiero mencionar aquí, ustedes escucharon algunas de las preguntas que hicieron los periodistas. Yo ahí lo paré, porque es que de verdad, a veces uno, se not, uno, uno ahí nota la falta de profundidad en, algunas, en algunos aspectos y cómo no hay una guía para algunos periodistas más novatos, porque ahí, ayer habían periodistas con experiencia que conocen el procedimiento parlamentario. Pero hacerle una pregunta de que, de que si el proceso iba a ser donde estatal o qué, por favor, si estamos en la, en la Cámara de Representantes, es una inmunidad que se le ofreció en ese cuerpo legislativo. O sea, que hace falta un conocimiento, una profundidad de cómo es que se maneja la Cámara de Representantes, pero esto es un tema eh, cada día más fuerte, señores. Y la realidad es que eh, a lo que trascendió allí ayer y lo que va a estar trascendiendo en estos próximos días es bien candente. Lo hemos estado anticipando y creo que se corrobora todo el caos que había en el Departamento de Salud. La, el argumento que dijo la señora Mariel Rivera, que fue una de las que mencionó la gobernadora, porque fíjense lo mal que hizo... Este testimonio de ayer hizo lucir mal a Wanda Vázquez. Para que usted vea el tracto, Wanda Vázquez tuvo una, la, la última conferencia de prensa, que de ahí en adelante no volvió a dar más ninguna. Lució errática. Ella parecía que era una fiscal presentando papeles. Ustedes recordarán, hablando de que por cuántas manos pasó el proceso de las pruebas. Como si nadie fuera a, a traquetear, y la evidencia es otra. Una de las personas que ella mencionaba era Mariel Rivera Rivera, analista de compras en el Departamento de Salud. Una señora sin experiencia que fue la que reveló que la pusieron allí a manejar la primera transacción de 38 millones de dólares, una transacción tan grande que llegó aparentemente firmado antes de tener la subasta, ya estaba otorgado el contrato a Apex General Contractor eh, y que obviamente el precio era 38 millones de dólares y que el Task Force lo estaba empujando. Eso era lo que el Task Force quería. Eh, estamos hablando de, de que de que supuestamente eran las pruebas que requerían y ya todo el mundo sabe que eso lo detuvo el Banco Oriental porque vio que en una transacción los primeros millones que se iban a entregar. Fíjense cómo se maneja el dinero en Puerto Rico, el dinero del pueblo. Y de eso es lo que estamos hablando, mis amigos, de, del traqueteo, del mal uso, de, de, de cómo es que la situación cada día es peor para, para la gente en este país. Pues bueno... La trascendió ayer que esta señora Rivera dijo que la primera cotización que hizo Apex fue para 200.000 pruebas, pero luego que el abogado de la compañía le dijo que en medio de una reunión con el Task Force que tenía disponible un millón de pruebas, entonces fue que dijo yo tengo la cotización y ella dijo que procedió a abrir en su correo electrónico y les dijo al Task Force que podía tener un millón de pruebas disponibles en cinco días. Supuestamente en esa reunión estaba la auxiliar eh, la Secretaria Auxiliar de, de Salud, Adil Rosa, y su amiga de compinche, Mabel Cabeza, que como todos sabemos fue la, la cabecilla señalada por la ex Secretaria de Salud, Quiñones del Longo, como eje de todo este esquema de corrupción en el departamento. Pero que conste, señores, ¿cómo llegó Adil Rosa y Mabel Cabezas a salud? Lo hemos dicho en este espacio, vinieron de la mano del cabildero Elías Sánchez, ellas eran las que mencionaban y montaban a todo el mundo en esa estructura a través de contratos por Manpower. O sea, así es como se está haciendo política. Ya no le dan el contrato directo, sino que se lo hacían a través de Manpower, pero ellas eran las que controlaban. Esta señora Dil Rosa no podemos olvidar que bajo su supervisión estaban todos los almacenes, y todo, además de las compras, todos los almacenes de suministros. Así que todo lo de Unidos por Puerto Rico, que se perdió durante el huracán, todo lo que apareció en los, en los almacenes en Ponce, eh, ahora después de los terremotos, todos estos suministros que no han llegado a tiempo a la gente que lo necesita, quien estaba a cargo de eso es Adil Rosa, señores, no podemos olvidarlo. Y, y entonces a esta es la persona que el gobierno supuestamente le va a dar inmunidad. ¿Ok? Por eso es que, hay que tenemos, tenemos que tener bien pendiente a quién se le otorga, si es que se le va a otorgar finalmente inmunidad a esta señora. Ella... Eh, Después de haber hablado, Mariel Rivera, que la hizo quedar mal en las vistas públicas, en la vista de ayer, entonces entró Adil Rosa a hablar y admitió que Rodríguez le había compartido el número telefónico del de abogado de Apex Juan Maldonado para que contact los contactara como suplidor. O sea, que fue el doctor Segundo Rodríguez quien le dio el teléfono para que ellos hicieran todo esto. Entonces la pregunta es, ¿qué pito toca el doctor segundo Rodríguez y el otro, Rodríguez Quilinchini, y los dos salgados. Si uno es este eh, no, ni siquiera son infectólogos, saben, uno es proctólogo y el otro es ginecólogo, que no tienen, ellos, ellos, lo que pasa es que son amigos de la gobernadora y eran los que estaban tomando las decisiones de compra, de una compra de 38 millones de dólares por encima de las recomendaciones de, lo, de quien era la secretaria, que aunque era interina, era la que tenía el puesto. Fíjense el traqueteo que había en el Departamento de Salud y evidentemente todo esto, pues ya todo el mundo sabe lo que trascendió en esa vista pública de ayer. Esto va a continuar. Es un es un esquema de evidente corrupción. Eh, la compañía que supuestamente iba a traer, eh, que ese es el traqueteo que hay, era una compañía de Australia donde ellos iban a conseguir las pruebas. La compañía australiana ProMedical lo negó o sea, que ellos no tenían nada que ver con eso, pero entonces la pregunta es ¿de dónde iban a sacar los 38 millones de dólares? Y, o sea, ¿de dónde iban a sacar las pruebas para esos 38 millones de dólares? Esa es la pregunta. Y por eso es que esto tiene que traernos a, a, a la mente, recordarnos claramente cómo fue el esquema y cómo era la actitud de este señor eh, Segundo, el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, y cómo era que ese doctor eh, atendía a la prensa en las últimas ruedas de prensa y la agresividad y la, las veces que él intentaba regañar a los, a, los, a los periodistas como si fueran sus estudiantes. Porque cuando actúan de esa manera e incluso calificó de chisme lo que estaba pasando, no es ningún chisme, doctor Rodríguez Segundo Rodríguez Quilinchini, no es un chisme, Estamos hablando de fondos públicos de Puerto Rico. Y la exigencia que hacía la prensa y las preguntas que hacía la prensa es con razón. Por eso es que yo, ustedes recordarán que lo planteamos aquí, yo decía, Dios mío, ¿pero qué pasa que un periodista no le di, no lo paren seco? O sea, no puede aguantar una falta de respeto de una persona que ni siquiera tiene un puesto per se, porque es lo que era, el, según la orden ejecutiva que crea el Task Force, es lo que es asesor. Él no es secretario de Salud. Entonces después pues, le dice a, las, a, la, a la secretaria en las vistas que, que él, eh, a él lo habían ofrecido ser secretario de Salud, como dijimos nosotros en este espacio también, que lo estaban considerando. O sea, miren el traqueteo que había allí, no se sabía ni la hora que es. Y esto refleja, señores, otro ángulo importante que aquí no se toca mucho, porque esto toca a Populares y a PNP, porque esto es igual bajo los dos partidos, señores. El, y me refiero, no a lo de las pruebas COVID, sino al Revolú y el, y el traqueteo que también han tenido por años, por décadas, en el recinto de ciencias médicas. Ayer estudiantes y profesores le exigieron a donce, al, al doctor Segundo Rodríguez que renunciara como rector del recinto porque las acciones, los chismes y todo lo que está haciendo empañan la labor de otros, profesio, otros profesores en esa institución mm -hmm. y obviamente lo está haciendo para proteger a su gente de confianza y la gente estaba bastante molesto y le pidieron su renuncia. Esta controversia llegó allí, eh, lo dijo el Consejo de General de Estudiantes del recinto, que le quitó la confianza a Rodríguez Quilinchini y a la vez se unió a un reclamo que había hecho él, la APU, la, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios en el recinto de Ciencias Médicas, que también había exigido su renuncia. Eh, vuelvo y reitero, recuerden cuando se le cuestionó al, al doctor Rodríguez Quilinchini, él dijo que eso era un chisme y que el Task Force no intervenía con la compra, entonces, mire cómo ha salido evidenciado todo este proceso hasta en la vista pública. Es una conducta antiética, inconsistente con la moral, etcétera. Ahora, cuando yo le menciono que los mismos estudiantes y los profesores del recinto están pidiéndole la cabeza, yo tengo que decir, como acabo de mencionar, que esto no es exclusivo de este gobierno. Esto viene bajo el Departamento, bajo el Partido Popular también, que siempre el recinto de ciencias médicas se ha convertido en una en un refugio de protegidos, de ayudantes, de, de conexiones de los distintos políticos que estén en el poder. Y volvemos a lo mismo. Ese es el problema que tiene Puerto Rico porque acomodan a la gente a veces sin tener la capacidad, sin tener la pericia ni la experiencia. Yo no estoy diciendo que todos no la tengan. O sea, hay gente buena. Pero la realidad es que aquí todo es, si el que tiene padrino se bautiza, o sea, si usted es pariente, amigo, le dio chavos a alguien en el partido, ahí le dan el puestecito, y tú estos puestos en el recinto de Ciencias Médicas, una entidad que por tantos años tuvo tanto prestigio. Mire dónde llega el nivel de la corrupción. Por eso es que le piden la, la renuncia, porque cuando una figura que dirige un, un, un lugar tan prestigioso como debe ser el, centro de, el recinto de Ciencias Médicas Dice, ah, esto es chisme, y lo descarta, y se dispara la maroma de negociar y de buscar unos contratos con una compañía de construcción por 38 millones de pesos para conseguir una prueba. pues eso le dice mucho de cómo actúa en sus funciones normales. Esto es sumamente serio, mis amigos. Estamos hablando eh, de, de la absoluta y total destrucción de lo que es el sistema de salud de Puerto Rico. En todas las dimensiones está corrupto, señores. Está completamente corrupto. Esto no puede mantenerse así. Y yo espero que el doctor Segundo Rodríguez Quilinchini, por decencia, lo menos que debe hacer es salir no solamente del recinto, sálgase también del, del Task Force. El Task Force debe renunciar. Desde hace varios días hay un rumor que los miembros del Task Force se van. Aquí se fue uno de los doctores del Task Force, el doctor Camuñas, y lo dijo públicamente en una entrevista con el periódico El Nuevo Día, que no estaba de acuerdo con los chanchullos y lo dijo muy valientemente porque no iba a prestar su reputación. ¿Dónde están los otros médicos de ese Task Force sacando cara? Yo tengo información que en ese Task Force también la hija de un reconocido médico estaba allí también y la que el papá la quería sacar. Tengo información en mi poder además de otro médico que insultó a unos profesionales de la salud, en específico a unos profesionales de enfermería. Y cuando regresemos de la pausa voy a explicar exactamente las acciones de algunos miembros de ese task force y de ese supuesto grupo de, de profesionales de primer orden. Para que ustedes vean que no es solamente el doctor Segundo Rodríguez o el otro este, eh, Salgado, hay otros miembros allí cometiendo irregularidades y es hora de que se vayan, porque aquí ya hay un secretario de salud que tiene que poner orden. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, como les dije en el segmento anterior, el task force del COVID-19 tiene que irse, aunque sea por, por dignidad, porque no es solamente el esquema de haber comprado 38 millones de dólares de una manera dudosa o tratar de comprar, ¿verdad? utilizar ese dinero para comprar unas, unas pruebas que no se sabe de dónde vinieron. Es el tema del manejo de influencias y del trato como si fuesen magnates, ¿verdad? como si fuesen dioses, por encima de las leyes y reglamentos en un momento de una pandemia. Eh, y no es solamente el esquema del doctor Segundo Rodríguez y el doctor Salgado, eh, Salgado como se le imputa, como ha trascendido en estos días. Ya mencioné, antes de irnos a la pausa, que el doctor Camuñas renunció la semana pasada precisamente por estos esquemas porque no iba a prestar su reputación profesional para estar en medio de este chanchullo. Señores, tengo información que la hija del doctor Vázquez también está ahí, se quiere ir del, del Task Force. Y además de eso, ayer, y yo lo compartí con ustedes en las redes sociales, advinen conocimiento de que otro de los miembros del Task Force, en este caso es el doctor William Méndez Latayadi, conocido entre círculos de periodistas, porque es un hombre bastante eh, joven, que se relaciona con algunos periodistas bien reconocidos en Puerto Rico, miembros del Centro de Periodismo Investigativo y otros periodistas que son amigos de él en su carácter personal. Y a mí me parece que yo como que lo he visto en una, alguna ocasión. Creo que he hablado con él porque él también es músico. Creo que estudió en Berkeley. Él es eh, 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 to toca, eh, Él es violinista, ¿no? Chelista, viol eh, violinista es lo que toca él. Eh, y él es un médico que es miembro del, del Task Force. Pues, señores, ayer una serie de empleados del, del Centro Médico de Puerto Rico, cuando me refiero a empleados, me refiero a enfermeros, técnicos de, de sala de emergencia y otra serie de profesional que son los que están ahora mismo dando la primera cara, en la primera línea de batalla, tratando de contrarrestar el COVID-19 sin recursos, porque ese es otro tema, señores, que vamos a estamos investigando cómo no les están dando eh, el, el equipo protector. Pero no me quiero desviar. Esta gente está en, en pie de lucha, todos los días luchando con, en el centro médico con las enferme, las, las emergencias que llegan, eh, con la situación de los recursos que no hay. O sea, que, que gente de verdad que trabaja, que se faja allí en el, en el centro médico. Y uno de ellos le envía un mensaje en un foro público a este doctor, William Méndez Latayadi, que cómo es posible que el Task Force no dijera nada sobre las pruebas estas de 38 millones. ¿Usted sabe cuál fue la contestación de este médico? Y la voy a leer y, el, y el, la fotografía está enlazada en mi Twitter, la voy a subir a Facebook, dice, ¿y por qué? Esto es el doctor William Méndez Natayadi. ¿Y por qué le tengo que responder a alguien tan imbécil y tan feo? Así le contesta el médico. El médico, señores, a una persona que lo que le preguntó fue, porque ustedes no actúan. Y la persona le contesta, primero que nada, no lo tomes personal, porque parece que se conocen, ¿verdad? Ellos son del ambiente. Y el médico le responde, primero que nada, eres un gordo morón. Y el hombre le contesta, que yo no te he faltado el respeto, tú eres una loca sucia. Señores, miren hasta dónde llega el nivel de discurso entre los miembros del Task Force Médico. Cuando mínimo, la gobernadora debería destituirlos, si es que no tienen la capacidad de estar en ese Task Force. Eso es una eh, de verdad, el que se metió allí es una mancha en su expediente, en su carrera profesional, porque lo que hay allí es una salta de, bendito sea Dios, de, de, de cosas raras y cosas feas. Señores, ese es el task force que supuestamente está manejando la pandemia en este momento en Puerto Rico. Pero tengo que hablar de otro tema importantísimo. Y, y tengo que cambiar el tema porque es una noticia exclusiva que estamos lanzando aquí en Blanco y Negro con Sandra y la voy a enlazar en mi blog con toda la evidencia, documental, todos los papeles que tenemos en nuestras manos para que usted pueda leer y vea que estamos al día de lo que está ocurriendo con los traqueteos, señores. En el día de ayer, nada más y nada menos que el expresidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, el licenciado, el juez José Fusté que además de ser expresidente del Tribunal Federal, que metió preso un montón de corruptos, ustedes recordarán, es el actual asesor de la gobernadora Wanda Vázquez en un task force que hizo Wanda Vázquez hace un tiempo, yo no sé si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás, que la gobernadora hizo un task force en el que pertenece eh, también está Rosemilia Rodríguez, la, la ex jefa de Fiscalía Federal y otros funcionarios y encabezados por este ex juez presidente, José Fusté, para asesorar al gobierno en el manejo de los fondos federales destinados al Departamento de la Vivienda. Este Task Force se llama, es el que va a manejar los fondos del Community Development Block Grant, CDBG, los fondos CDBG, y el Community Development Block Grant Disaster Recovery, o sea, los fondos CDBG-DR, que eh, se supone que son unos fondos, eh, vienen una gran cantidad de fondos que llevamos esperando, el gobierno federal no lo quiere entregar a Puerto Rico por los traqueteos que ha habido aquí a través del tiempo. Entonces la gobernadora buscando, y en esto pues hay que decirse lo que lo trató de hacer de una manera adecuada, la gobernadora eh, creó este comité, se trajo a a su amiga, y se trajo al juez Fustel. Pues es increíble, señores, pero esto es cierto, es seguimiento a lo que hemos estado denunciando en este espacio. El juez Fusté firmó ayer una demanda que tenemos en, nuestra, en nuestras manos para tratar de detener los esquemas y los traqueteos con fondos y con licencias de farmacéuticos y técnicos de farmacia en Puerto Rico. O sea, este juez, que es asesor de la gobernadora en, en, en los chavos de vivienda, está representando a la Junta de Farmacia, y se encuentra de frente con un esquema de corrupción de grandes proporciones y dice, no, yo no puedo prestarme para esto, hay que demandar. La demanda es contra la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud. Y contra el secretario actual, Lorenzo González, señores, a quien lo notifican, eh, y todo el mundo sabe, tenemos que decirlo bien claramente, Lorenzo González no tiene nada que ver con el traqueteo de farmacia. Y, y me gusta decir las cosas claro no, no se vaya a confundir, Lorenzo González no tiene nada que ver con el traqueteo. Este traqueteo es de Rafael Rodríguez Mercado, el que estaba antes. Pero como Lorenzo González está en la posición ahora mismo, le radican la demanda bajo la regla 59.5 de procedimiento civil, que lo que quiere decir es que usted es una parte interesada y tiene que actuar, porque el secretario es el que supervisa, señores. Este nuevo escándalo que está sobre el Departamento de Salud, corrobora lo que en este espacio dijimos hace unos meses, hace unas semanas antes de que explotara todo esto de la, del, del coronavirus. Y, y de hecho lo habíamos comenzado el verano del 2019. Cuando de, denunciamos en el verano que había un fraude en la Junta de Farmacia, que data desde el gobierno popular de Alejandro García Padilla, donde se desaparecieron casi 11 millones de dólares y, no, y nadie sabe nada. Ese fraude continuó hasta el día de hoy bajo este gobierno. Y lo que, hay, lo que ha pasado cuando entró el gobierno de, de Roselló wanda Vázquez es que se dio un proceso de usurpación de poderes en la Junta y se hizo un traqueteo con las licencias. Y le voy a explicar en arroz y qué fue lo que pasó ahí. Si usted es farmacéutico, que se quema las pestañas en la universidad para coger ese, ese título y esa licencia, o usted es técnico de farmacia, los que manejan los, cuando usted va a los recetarios, que son los que ayudan a los farmacéuticos. Todas esas personas tienen que tener unos requisitos de estudio, unas licencias y tienen que dejarse regir por una junta. Y cuando usted va a solicitar cualquier cosa, usted tiene que pagarlo. Usted paga 150 pesos por un, por un certificado, 25 pesos por otro, tiene que pagar unas cuotas, etcétera. Esos fondos se supone que vayan a la junta de farmacia, pero el gobierno lo de todas las juntas profesionales, junta de farmacia, junta de médicos, el colegio de médicos, junta de, de tecnólogos médicos. usted a Cada cada entidad de profesionales de la salud lo juntó en una sola organización que se llama Oficina de Reglamentación y Certificación de Profesionales de la Salud para tenerlos todos allí. Eso está bien. El problema es que se supone que el, si el dinero es de farmacia, sea para farmacia, no sea para otros. Y según la alegación de que aparece en este documento y la evidencia, cada vez que los farmacéuticos daban dinero, la señora a cargo de esa dependencia cogía a los chavos de los farmacéuticos y los ponía en la cuenta del de Tribunal Examinador de Médicos y en otras cosas. En otras palabras, manipulaba y manejaba a su antojo el dinero de los farmacéuticos y de los técnicos de farmacia. Yo me refiero a la señora Norma Torres Delgado a quien hemos intentado contactar en múltiples ocasiones y con quien hablamos hace unas semanas cuando nosotros revelamos aquí en este en este espacio, ustedes recordarán, y en nuestro blog, que en la oficina tenían los expedientes de los farmacéuticos tirados en el piso, un montón de archivos, y las fotografías están en nuestro blog, y usted las puede ver allí porque yo no estoy diciendo nada que no sea correcto. Esa señora, esa señora eh, nos contactó y dijo que iba a ver si nos podía hablar y no, después no quiso hablar. Cogió miedo. Pues ahora esta señora Norma Torres es objeto de esta demanda radicada por la presidenta de la Junta de Farmacia y por la vicepresidenta y otro miembro. Me refiero a la señora María, la, la, la farmacéutica María Dueño Palmer, la farmacéutica Daina Quiñones Burgos. Y la directora de técnica de farmacia, Suset Montalvo Ruiz, en representación de los profesionales de la salud, porque quieren paralizar qué es lo que está pasando con el traqueteo de fondos y licencias y dinero y todo lo que está ocurriendo allí. Esto es bien serio, señores, porque no solamente es el dinero que aportan los farmacéuticos y los técnicos, sino también su, sus documentos personales, su número de seguro social, su expediente. ¿Usted sabe lo que es que usted tenga un, un expediente suyo con información privada, tirado en el piso, como evidenciamos. Eso es nada comparado a lo que radica esta demanda. La demanda tiene unas imputaciones sumamente serias porque también incluye, eh, entre otras cosas, el, los malos manejos, se le está pidiendo para, específicamente, eh, se le imputa a violar la ley de ética gubernamental, serios conflictos de intereses, el negarle dinero a la Junta de Farmacia para ni siquiera poder tener una, una secretaria eh, el, la retención de expedientes de farmacéuticos y obstaculización de la Junta de Farmacia, la interferencia en el ejercicio para autorizar, para, para autorizar la práctica de farmacéuticos. En otras palabras, esta señora, Norma Torres, interfería con ella y unas abogadas que son parte del esquema. ¿A quién le daban licencia y a quién no? ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted tenga un hijo cefaje, se haga farmacéutico o técnico de farmacia y venga después una funcionaria y traquetee con su licencia. Pues eso es lo que se imputa en esta demanda, mis amigos. Cobraba y no guardaba los fondos. Interfería con la concesión, suspensión y revocación de licencia y certificados de los profesionales de farmacia. Todo esto es ilegal. Interfer y mire esto, según la demanda, que la, la estamos leyendo mientras estamos discutiendo con ustedes. Interfería con los exámenes de revalida. Todo esto... Eh, eh, ha sido traído ante la consideración, según establece la demanda, de la pasada administración del, del exgobernador Ricardo Rosselló. A su vez, se ha traído a la consideración de la anterior administración del doctor Rafael Rodríguez Mercado, ex secretario de Salud, habiendo de esa forma dado aviso, sostiene el juez Fusté. Señores, la información que tengo es que el juez Fusté no está cobrando por esta demanda, que él radica la demanda y representa a los farmacéuticos porque no puede ser parte de un esquema de corrupción y no puede permitir que se dé una, una un manejo de fondos privados y públicos de una manera tan corrupta como se está dando ahí. La bola está sobre la cancha del secretario de Salud, que como dije, Lorenzo González no tiene nada que ver con esto, pero le ha caído el tostón sobre sus manos. Así que esta noticia es exclusiva la vamos a compartir en nuestras redes con evidencia de la demanda para que usted mismo la pueda leer en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra, pero ya tiene la primicia, la primicia aquí en este espacio. Vamos a una pausa y a nuestro regreso venimos con otra noticia más exclusiva aquí en Blanco y Negro con Sandra.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto
1: Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz. Y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
3: Servicio público de esta emisora.
1: Llegamos a la parte final de Blanco y Negro con Sandra, pero todavía tenemos noticias exclusivas que queremos dejarles saber a ustedes aquí en este espacio, la primera. Ustedes recordarán que en el programa de ayer nosotros hicimos un reclamo a la Junta que reglamenta la, a los profesionales de las relaciones públicas en Puerto Rico, después de haber difundido... Nosotros en, nuestro, en nuestras redes sociales y aquí en este programa, un escandaloso audio de quien fuera el secretario o el director de Relaciones Públicas en el Departamento de Salud, me refiero a Eric Perloni, que era la persona que los periodistas rechazaban por su trato negativo y, y grosero hacia la prensa, que era la persona, dicho por él, corroborado, y lo puedo corroborar incluso yo, de dicho por él que habían unas listas negras el término que lo utilizó, de gente que vetaban para no darle eh, entrevista e información en el departamento. Y ustedes escucharon el audio lleno de palabras soeces, de alto contenido sexual, que provocó, y lo, que provocó que renunciara. Él tuvo que renunciar y en este espacio nosotros reclamamos que la Junta actuara. Pues señores, la presidenta de la Junta Reglamentadora de Relacionistas, de hecho con quien conversamos, Cindy Galarza, nos hizo llegar una carta comunicado donde anuncia lo siguiente. Junta Reglamentadora de Relacionistas evalúa posibles violaciones a la Ley 204 y al Código de Ética que reglamenta la profesión. La Junta anunció que el exdirector de comunicaciones haber admitido que fue la persona que estaba en el audio que difundimos en este espacio, señores, utilizó expresiones contra miembros de la prensa que carecían de ética profesional pues ellos han iniciado a raíz de esto un proceso de consulta para evaluar la posibilidad de que se hayan cometido violaciones a la ley 204 del 8 de agosto del 2008, que es la que regula la práctica de las relaciones públicas, y dice, en, en nuestro rol como asesores estratégicos, los relacionistas no solo debemos contar con una preparación académica adecuada, Sino que también tenemos que cumplir a cabalidad con las normas que promueven una conducta ética de nuestra parte. Esa fue una de las razones principales de la legislación cuando elevó eh, las relaciones públicas a ser una profesión reglamentada en Puerto Rico. A tales efectos, hemos iniciado el proceso de consulta con la Oficina de Juntas Examinadoras adscrita al Departamento de Estado. La ley 204 del 8 de agosto del 2008 creó la Junta de Relacionistas para establecer los requisitos de preparación académica, ética profesional y los procesos de educación continua de los miembros de esta profesión y establece los requisitos de certificación de relacionista en la isla. En otras palabras, lo que dice es que van a evaluar a ver si violó la ley. El señor ya renunció Eric Perloni. Y aquí lo importante es esto, dos cosas principales. Número uno que era un funcionario dicho por la secretaria con evidencia que se ganaba sobre 108 mil dólares al año, dicho por la ex secretaria de salud que ella se molestaba de que ella llegaba y daba las 11 de la mañana y él todavía ni siquiera había llegado al departamento porque él tenía que hacer ejercicio en el gimnasio y era un irresponsable y una persona que era un grosero que no daba información que lo que hacía era ocultar temas. Él era parte del esquema de Carlos Bermúdez y de ese grupo que, como dije anteriormente, no tengo nada en contra de ser LGBT, pero eran todos de la comunidad gay, se protegían entre ellos y atacaban al que no era gay. Dicho por él, y, y ustedes saben que aquí lo dijimos, que incluso atacaba eh, y menospreciaba a, a compañeras de su oficina enfermas, sobre todo a las mujeres, era un ataque directo hacia las mujeres. Esa es una persona que ostentaba el puesto y que entiendo tiene la licencia de relacionista, pero no es relacionista, porque un relacionista tiene que ser una persona ética y tiene que basarse en la realidad, no puede mentir. Y este señor sistemáticamente mintió. Eso es lo que tienen dirigiendo comunicaciones o tenían dirigiendo comunicaciones en el gobierno que se tuvo que ir por lo que les representaba esto, pero era parte del esquema. Así como él, hay dos o tres en diferentes agencias y vamos a estar investigándolo, lo voy a decir desde aquí. Vamos a estar investigándolo las acciones y omisiones de muchos de ellos que están cometiendo irregularidades en distintas dependencias del gobierno, porque de lo que estamos hablando son de fondos públicos y uno no se puede prestar para ese tipo de chanchullo, aunque sea relacionista, porque un relacionista tiene que decir la verdad, de lo contrario es un corrupto agente de propaganda y eso es lo que era este señor, pero bueno. Quiero ir rápido sobre este tema porque después se me acaba el tiempo y esto es una información que yo sé que a mucha gente le preocupa. Ustedes saben, y estamos investigando esto, pero quiero adelantar esta información porque tengo evidencia en nuestro poder eh, y, y vamos a estar adelantándola. Ustedes saben que el Departamento de Hacienda ha anunciado que van, están esperando y que para finales de abril van a empezar a entregar los 1.200 dólares que se supone que el gobierno federal ha anunciado, los chavos que Trump le va a dar a la gente, que está sin cobrar porque... La situación del coronavirus, pues mucha gente se ha quedado sin trabajo eh, y entonces el Departamento de Hacienda se supone que de ese dinero, aparte de ese dinero federal, hay un estímulo económico que se va a dar a nivel local de 500 dólares. Es la resolución conjunta 492 que la firmó la Cámara y el Senado y que el gobierno la, la, ¿verdad? la, la firmó la gobernadora. Entonces dice que para tú poder recibir esos fondos tú tienes que tener un seguro social y un registro de comerciante, ¿verdad? Eh, y sabemos de mucha gente, sobre todo chivero, gente que, por ejemplo, si usted recortaba grama, cosas así, eh, y a veces tú tienes tu negocio, pequeño negocio propio, que cobras en cash, pero estás desesperado porque nadie está pagando, porque no, no hay trabajo. Entonces vienen, lo que te exigen es que saques un suri, una planilla suri. Eh, y entonces pues tú, te dan los, el dinero, pero una vez coges el dinero... Ya al tú llenar esa planilla, ya el Departamento de Hacienda tiene tu información y al tener tu información va a empezar a enviarte cartas y enviarte cobro Y esto es parte de lo que están exigiendo. Entonces, otro de los aspectos que estoy tratando de corroborar es, y vamos a hablar con el licenciado Manuel Díaz, con el, el CPA del licenciado Manuel Díaz Saldaña, que es asesor del actual secretario de Hacienda, y ustedes saben que Díaz Aldaña fue contralor de Puerto Rico y también fue secretario de Hacienda. Él está de asesor en Hacienda y aparentemente él es el que está detrás de todo esto eh, con esta idea de, de, de que ¿verdad? Eh, se trate de capturar a esa economía informal a través de este tipo de mecanismo, lo cual yo creo que es, es bueno para Hacienda, pero a la misma vez es malo para el pueblo porque la gente está desesperada, no tiene los chavos, no le acaban de llegar. Entonces, encima de esto, mire lo que está pasando en el mismo departamento de Hacienda. Según la información que tengo, y esto lo está dando a conocer una empleada de Hacienda de nombre Saraí Báez, que es asesora del secretario eh, con un salario de casi 10 mil dólares al mes. Ella es ayudante especial del secretario Parez, del actual secretario. Ella incluso es la que destituye empleados allí mismo. Señores, se supone que cuando Trump dijo que iba a mandar esa ayudita para los empleados, era para, para los. Para, ¿verdad? para los americanos, era para todo el mundo que tuviera un seguro social de los Estados Unidos. Ese era el único requisito, ¿verdad?, que tuviera seguro social. Pues miren, en el Departamento de Hacienda van a coger esos fondos y le van a hacer las deducciones de seguro social, sinot 401k, a los empleados de Hacienda. O sea, que si usted trabaja en Hacienda, esos chavitos no le van a llegar completo, porque esta señora Báez autorizó unas, unas deducciones que entiendo que son ilegales, Así que, eh, como les dije, son dos temas que estoy trabajando en Hacienda, pero quería alertarlo porque esta información es sumamente seria y se supone que legalmente no les recorten el dinero aunque usted sea empleado de Hacienda, porque estos son fondos federales que asignó el presidente Donald Trump para todo el mundo, no solamente para, para los que ellos quisieran. Así que dejo esto aquí sobre el tintero, vamos a seguir investigando esta, este tema, pero es un tema sumamente serio que está, por lo menos ahora, afectando a los de Hacienda y a los empleados que trabajan por su cuenta, por cuenta propia. Pero bueno, brevemente quiero dar unas noticias internacionales antes de que se me acabe el tiempo. Y creo que esto es importante, una noticia que trascendió sobre el presidente Donald Trump, que él ordenó suspender la, las aportaciones, el dinero que da, el gobierno de los Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué, yo digo, por qué yo digo que esto es importante, mis amigos? Esto es importante porque la Organización Mundial de la Salud es la entidad que ha estado administrando toda esta situación de la, del coronavirus y, y tratando de, fue la que declaró la pandemia y está adscrita en las Naciones Unidas. Y cuando tú ves que Trump le saca los fondos, le, le, le ha quitado 400 millones de dólares al año de un, proces, de un proyecto... Eh, eh, de, un, de un presupuesto enorme, al cortarle 400 millones, de ese pre de el, el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud de 4.800 millones. Así que quitarle 400 millones de cantazos es un, es un golpe fuerte. Y esto coincide precisamente con el día de ayer, cuando ayer, ustedes recordarán que lo dijimos en este espacio, que empezaron a condonarle ciertas deudas a los países más pobres. Y esto lo hizo a través de la Organización de las Naciones Unidas, porque entienden que los países pobres no van a tener dinero, ¿verdad? Para no tener, al, al tener que verse obligados a pagar las deudas, no van a tener dinero para pagar y para comprar los medicamentos cuando empiece la pandemia grande en, en esos respectivos países. Y mira lo que hace Trump. Trump le quita el dinero precisamente cuando eso sucede. ¿Qué es lo que te está tratando de decir el presidente de los Estados Unidos? Que no te va a ayudar a menos que tú le impongas a los países pobres que paguen la deuda Miren, miren si eso es humano, miren dónde está el planeta en este momento. O sea, ¿De qué estamos hablando esto? O sea, eso es la mezquindad en, toda su, en todo su esplendor. O sea, si usted es un país pobre, Haití, que tiene todavía no se acaban de levantar del terremoto, el mismo Afganistán que está en una guerra, todos esos países del Congo y de África y de, y de, y de y la República del Congo y otros que están eh, pasando hambruna, la gente se muere porque no hay comida en algunos sectores y que los gobiernos que los colonizaron por años experimentan con ellos, y no solamente experimentan, sino que le ponen unas deudas brutales, como la que tiene Haití, que es el país más pobre del mundo. Y encima de todo eso, el gobierno de los Estados Unidos dice, no voy a ayudar porque olvídate de la pandemia. O sea, en otras palabras, está destinando a que un montón de gente se muera, señores. Este es el mundo que estamos viviendo. En un momento donde en mismo Estados Unidos la cantidad de enfermos supera a los 25, bueno, dos, casi más de mi, eh, medio millón de, de contagiados y sobre 25 mil muertos por esta pandemia. Y eso, que es el, el, supuestamente la nación más, más poderosa del mundo, esa es la realidad. Y aquí en Puerto Rico, usted dirá, bueno, ¿cómo nos afecta a nosotros? Ya nosotros tenemos con esta pandemia 51 muertes, 974 casos positivos que por lo menos fue lo que trascendió esta mañana, 51 personas muertas y tenemos fondo federal y por lo menos, y nos estamos viendo apretados, imagínese un país donde la gente no tiene hambre. Estamos destinando a gran parte del pueblo y del mundo a morir con esas acciones del presidente Donald Trump criminales. Esa es la realidad que vivimos en este mundo, señores. Y es importante que lo veamos porque en cualquier momento situaciones parecidas, Dios quiera que no, le podrían pasar a un ser querido e incluso a nosotros mismos con estas actitudes tan mezquinas de presidente de los Estados Unidos. Señores, no tengo tiempo para más, me tengo que ir, no sin antes despedirme, darle las gracias por su sintonía y le pido que se conecte conmigo a través de las redes sociales en Facebook, Sandra Rodríguez Coto, Twitter, SRC, Sandra, que vamos a seguir dando informaciones ex exclusivas y cubriendo lo que está ocurriendo con esta situación. Será hasta mañana, que pasen todos buen buenas tardes.